0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast ist Eva Rabe. Herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Eva, du bist Bauingenieurin vom Beruf genau. und Projektleiterin bei der HPA. Genau. Erklär uns mal ein bisschen, wofür bist du da verantwortlich?
1: Also wenn man generell über Projektleitung spricht, dann ist man eigentlich in dem Projekt der Entscheider. Also man hat natürlich erstmal einmal im Blick, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und dann laufen halt alle schwierigen Entscheidungen auf. Also alles, was einfach was klar ist, das wird meistens von den Planern oder von irgendjemand anders entschieden. Und bei uns landen dann meistens die Entscheidungen, wo man nur abwägen kann zwischen verschiedenen Risiken oder verschiedenen Nachteilen und wo man dann eben... Ja, die Entscheidungsinstanz ist, beziehungsweise es gibt natürlich noch ganz viele andere, die dann bei uns schwierige Entscheidungen treffen. <lacht> wir haben natürlich auch ganz viele Fachabteilungen
0: und so weiter. Das ist ja auch ein großes Haus, die haben genau. wir. Ne? Genau. Das heißt, wir sprechen schon davon, dass es überwiegend Bauvorhaben sind. Ist das ja. so? Ne? Genau. Und ich glaube, du bist so ein bisschen bekannt geworden, dadurch, dass du ja so ein bisschen die Herrin der Leuchttürme bist. Das haben wir im letzten <lacht> Jahr ja mitgekriegt, in Blankenese. Was ich ja extrem spannend finde. Warum brauchte es dort neue Leuchttürme am Ufer?
1: Ja, ähm, das liegt an der Fahrenanpassung. Die wird, also die Fahrrinne der Elbe wird erweitert an einem bestimmten Abschnitt. Das ist dann die sogenannte Begegnungsbox. Die ist bisher eine Einbahnstraße für die großen Containerriesen. Da darf also nur in einer Richtung, durfte bisher nur in einer Richtung gefahren werden. Und wir haben die Fahrrinne da jetzt verbreitert, sodass da jetzt Begegnungsverkehr, also zwei Richtungen möglich sind. Und dann muss man eben einmal wissen, dass diese Richtfeuer dazu da sind, eben die ideale Fahrlinie der Schiffe zu markieren. Denn die Elbe ist ja sehr breit und irgendwo im, zwischen linkem Ufer und rechtem Ufer ist halt die Fahrrinne. Die ist aber hm. ja nicht sichtbar. Die ist ja irgendwo unter Wasser. Und deswegen brauchen die Schiffe zur Orientierung eben diese Richtfeuerlinie. Das sind eben einfach zwei Türme. Und wenn der ähm, Kapitän die Türme direkt hintereinander sieht, dann ist er auf der richtigen Linie.
0: Okay. Und das heißt, also es gab eine Fahrrinne bisher, ist klar, und aufgrund der großen Containerschiffe, die 400 Meter äh, großen und so weiter, die um, um den Hafen voller zu machen wahrscheinlich und dass da wirklich mehr Begegnung stattfinden kann, wurde das gemacht. Wir haben aber auch Lotsen. Also jetzt hätte ich gedacht, wir sind heute technisch so ausgerüstet, dass man einmal GPS-gesteuert ist und vielleicht noch einen Lotsen an Bord hat. Dass man das Leuchttürme heute überhaupt noch so, ein, so eine Notwendigkeit haben, finde ich ja total super. Geht's nicht ohne.
1: <lacht> also ist natürlich richtig, die Lotsen steuern das Schiff. Jetzt stellen Sie sich, ich, also ich erkläre das gerne so, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen im Auto und haben Ihr GPS an. Und alle Scheiben sind verdunkelt. Sie sehen ja. nichts. Sie ja. können sich optisch nicht mehr orientieren. Sie haben ja. da nur noch ein GPS-Gerät, was Ihnen jetzt sagt, fahr mal geradeaus, fahr vielleicht mal zehn Grad rechts oder links. Wird sich nicht so richtig gut anfühlen, oder? Nicht wirklich. Also so äh, funktioniert ja. der Mensch nicht. Okay. Und in der Schifffahrt ist natürlich auch alles auf Sicherheit ausgelegt. Okay. Und dementsprechend, auch wenn die anderen Systeme ausfallen, soll eben trotzdem Navigation möglich sein. Und je einfacher es ist, desto weniger Fehler passieren. Ne? Super.
0: Wie viel Richtfeuer nennt man die ja auch oder Leuchttürme haben wir dann so im Hamburger Hafen? Ah. Gibt es da eine Zahl? Äh.
1: Ja, also immer im Hamburger Hafen haben wir, glaube ich, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, hm. aber so im also es sind ja immer zwei, die eine Richtfeuerlinie machen und ich glaube, wir haben zehn oder zwölf Richtfeuerlinien. Hm. Ich muss aber auch einmal korrigieren, ich bin nicht die Herrin der Leuchttürme, sondern ich war die Herrin der Neubaustelle. Ah, okay, also alles ich klar, habe jetzt dann habe Neubau ich das falsch gemacht. interpretiert, sorry. Genau, okay, nee, gut. nee, ist ja in Ordnung, <lacht> das ist ja gut, wenn wir darüber sprechen. Also es gibt einen Kollegen, der sich um den Betrieb kümmert. Alles das klar. sind ja auch ganz andere Aufgaben, einen Leuchtturm zu betreiben und einen Leuchtturm neu zu bauen hat wenig miteinander okay. zu tun. Deswegen Verstanden.
0: Ist mhm. okay. okay. Das muss ja auch enorm aufregend gewesen sein, glaube ich. Ich habe so ein bisschen nachgelesen, dass da ja nicht nur der Bau dran hängt, sondern man muss ja das Umfeld mit einbeziehen, was ich mir jetzt auch in Plan Chinese spannend vorstelle, sage ich mal, damit alle, die dort auch wohnen, das natürlich mittragen, weil mhm. die müssen ja vor Ort das Ganze dann auch akzeptieren, sage ich mal. Und es war ja wohl auch mit Anlieferung. Also ja. da kamen ja Teile mit dem Binnenschiff an, aus, aus Süddeutschland, glaube ich, und Sonstiges. Mhm. Wie geht man da selber mit um, wenn dann vielleicht Termine ganz eng werden oder sonstiges? Also ich kenne das im Kleinen nur bei den markassen, wenn dann irgendwie Lieferungen nicht kommen, die kann ich aber schnell in dem Umfeld besorgen. Das ist ja hier nicht möglich gewesen.
1: <lacht> nee. Also es waren jetzt mehrere Fragen auf einmal, glaube ich. Ja, also mit den, kein Problem. Ich fange mal mit den Anwohnern an. Die haben wir ähm, sehr intensiv und sehr früh eingebunden, haben ähm, also eine große Flyer-Aktion gemacht im Vorfeld, dass wir erstmal erklärt haben, was wir machen, warum wir das machen, wie das aussehen wird und sind tatsächlich auch ähm, von Tür zu Tür gegangen bei den direkten Anwohnern, okay. um einfach bekannt zu sein, um zu sagen, ruft an, ne, jetzt äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr ein Problem habt. Ähm, wir mussten tatsächlich auch für die Anlieferung teilweise die ganzen Parkplätze am Elbhang sperren. Ähm, oh. Da ist ja wirklich alles sehr eng. Das ging dann nicht anders. Da haben wir dann auch zwei Wochen im Vorfeld wieder einen Flyer verteilt an alle, die da wohnen und gesagt, tut uns leid, das, ja, aber das, so ist es nun mal. Und das hat prima geklappt. Also das mit der die Zusammenarbeit sozusagen mit den Anwohnern war prima. Da hat uns sicherlich auch an die Karten gespielt, dass Leuchttürme einfach was Schönes sind. Also mhm. da ist, glaube ich, viel mehr Bereitschaft da, ja, auch ja. dafür dann mal Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, wir haben uns schon in der Planung große Mühe gegeben, nur möglichst leise Bauverfahren zu okay. wählen. Mhm. Da, also an manchen Stellen kann man das nicht verhindern, <lacht> dass <lacht> es laut wird. Aber überall da, wo wir es verhindern konnten, haben wir das auch getan.
0: Ja, ich glaube, da ist Transparent immer ganz wichtig. Transparenz, dass man mit allen offen kommuniziert. Genau. Weil das ist ja meist das Wichtigste, was was genau. äh, die Leute möchten. Ich finde es spannend und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man tatsächlich, wenn dann der Kopf ja draufgesetzt wurde, das haben wir ja auch verfolgt, dass das für einen persönlich, wenn man das Projekt ja... Leitet, was du ja gemacht hast, dass man da schon, glaube ich, sehr stolz drauf ist, oder? Ja. Wie oft bist du, fährst du jetzt auch nochmal hin? Es ist ja ein abgeschlossenes Projekt. Ist die Familie involviert? Ich fährt mal dahin, ja. weil es halt weil es ja dein Leuchtturm ist, quasi, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, also er gehört mir nicht, aber es fühlt ja. sich natürlich ein bisschen so an, aber an so einem Projekt sind natürlich wahnsinnig viele ja. Leute beteiligt. Ne? Sowas kann niemand, auch nur annähernd, irgendwie alleine. Doch, also ich bin auch mit den Kindern da oder wir sind als Familie da hin und wieder. Ähm, während der Bauphase, also während der Montage, was natürlich wahnsinnig spannend gewesen wäre, habe ich gesagt, nee Leute, das, äh, da muss ich mich konzentrieren, da Klar. will mhm. ich keine Ablenkung haben. Genau, aber doch, die Familie ist natürlich ja. mit dabei und es ist da auch einfach eine schöne Stelle. Also ja. es ist ja der, der Elbstrand und ähm, das ist einfach schön da, also da sind wir gerne.
0: Mhm. Wird auch gerne besucht und ich glaube, es gibt da eine Zugangsbrücke auf den äh, ja, großen Leuchtturm die ne? allerdings
1: noch nicht fertig ist.
0: Ah, okay, das seid ihr noch dran. Okay, das wollte ich gerade fragen. Das heißt aber dieses Projekt ist ja quasi durch. Da guckt man noch auf die letzten Arbeiten genau. wahrscheinlich. Wo ist man denn gerade dran jetzt im Sommer 21? Oder was sind jetzt die Projekte? Ich weiß, du katwig brücke ist auch so ein Thema, ne?
1: Ja. Also ähm, wir haben natürlich die neue Kühlbrandquerung als prominentestes ah, ja. Projekt, ja. denke ich mal. Aber also für mich, ich bin jetzt tatsächlich wieder an der Catwic-Brücke Die neue Bahnbrücke katwig ist ja jetzt im Probebetrieb mhm. und jetzt wird die vorhandene Catwic-Brücke ähm, saniert und ein bisschen umgebaut. Die ist ja jetzt dann eine reine Straßenbrücke, also für alle nochmal, das, die, die alte Catwic-Brücke war vorher eine kombinierte Straßenbahnbrücke. Jetzt haben wir eine Bahnbrücke daneben gebaut und nehmen die Bahn runter von der Catwic-Brücke Und da müssen wir jetzt die Straßenführung optimieren. Die war natürlich vorher auf diesen gemeinsamen Betrieb ausgelegt. Jetzt machen wir die so, dass das für die Autos angenehmer ist und dann wird jetzt auch beide Brücken gleichzeitig von einem Steuerstand gesteuert. Da muss die ganze Steuerungstechnik für umgebaut werden mhm. und dann, wenn man da dran ist, dann macht man natürlich mhm. auch eine
0: Sanierung. Das heißt, wir müssen natürlich erklären, dass die neue Bahnbrücke Katweg, heißt die wirklich so, genau, ja. offiziell, dass das ja eine ist das eine Hebelbrücke oder wie ja, nennt ihr eine das Hubbrücke. eine Hubbrücke, ne? Genau. Das heißt, die öffnet, die wird ja nach oben gefahren und wieder genau. nach unten. Das heißt, für den Schiffsverkehr wird der Verkehr auf der Brücke, ja. Schiene und Auto gesperrt und das hat auf der alten Brücke schon immer stattgefunden parallel und jetzt ist es halt sind zwei Brücken nebeneinander. Das kenne ich auch, wenn wir mit dem Fahrgastschiff mal nach Harburg müssen, also Köpenzüder ja. Süderelbe entlang. Dann gibt es offizielle Öffnung, glaube ich, alle zwei Stunden, genau. dass die Brücke nach oben geht. Und hat der Sch hat die Schifffahrt Vorrang? Ja. ja die ne?
1: Schifffahrt hat Vorrang und vorher war also vorher war der Straßenverkehr quasi. Ähm in der Priorität am weitesten hinten. Da war erst Schiff, dann Bahn, dann ähm, Autoverkehr oder Straßenverkehr. Jetzt ist ja immerhin ähm, ja. Bahn
0: entkoppelt. Und müssen wir jetzt überlegen, das heißt, es heben sich zwei Brücken hoch, ja. wenn ich mich anmelde? Ja, genau. Genau. Okay. Der Probelauf funktioniert also jetzt soweit, aber ab und an hört man ja doch nochmal. Das heißt, wie rund ist es denn mittlerweile? Also hakt es auch mal. Also beim Bau oder bei der alten Brücke fehlten ja oft Teile, da war ja manchmal tagelang, glaube ich, die Brücke gesperrt. Also ist man zufrieden mit? Im Verlauf so? Ja. Also man hört auch wenig im Moment. Ich glaube, genau. es funktioniert gut. Es ne? funktioniert gut. Ja, Es <lacht> wird, wird ja vorrangig auch die äh, Hafenbahn interessieren, Geldbahn. weil das ist ja der wichtige Anknüpfungspunkt, dass die ganzen äh, Waggons oder Kartäne auf die Schiene kommen und dann ins Umland gefahren genau. werden. Ne? Ja. Genau. Ja. Ist das so ein Lieblingsprojekt? Also wo, wo bist du denn ansonsten im Hafen? Also wenn man dort arbeitet, das kenne ich auch, dann geht einem durch das Herz, auch wenn man die Elbe sieht und den Hafen. Bist du denn auch privat dort um die Wege und und guckst dir das an? oder?
1: Ja, manchmal. Ich bin also tatsächlich jetzt gerne am Elbstrand schon immer gewesen. Da guckt man dann ja auch auf den Hafen. Und Altenwerder, die Ecke finde ich auch total schön. Mhm. Da gibt es ja diesen Hügel, von dem man auf das Container-Terminal, also südlich des Altenwerder-Terminals, kann man ja auch vom Land aus sehr schön gucken. Ja. ja, und also mit den Kindern fahren wir total gerne Hafenfähre. Ja. Einfach Fähre fahren. Gerne auch mal
0: auf die Parkkasse kommen. Ja, natürlich. <lacht> so, muss ich ja mal so einfließen lassen. Ne? Okay. Das heißt, auch mit Fahrrad, also das habe ich auch schon mal gemacht, man kann auch so eben gerade wieder der Kartl ja. brücke natürlich um, um, unbedingt auch gut mit dem Fahrrad fahren. Ich bin tatsächlich auch letztens mal durch einen alten Elbtunnel, mein Büro ist an Brücke 6, durch einen alten Elbtunnel mit dem Fahrrad durch und dann quer durch den Hafen geradelt. Ich glaube jetzt nicht, wenn wir jetzt dazu aufrufen, dass das alle machen sollen, dass das jetzt wahrscheinlich für alle die, da, da fährt man schon auch durch Containerbrücken nicht, aber durch Containertürme, es sind LKWs und, und so weiter mhm. unterwegs, also es ist eine sehr spannende Ecke, am mhm. dem Fahrrad aber durchaus auch eine Herausforderung, so tolle Blickwinkel, so mhm. wie ne, Altenwerder und so. Trotzdem, wer Lust und Laune hat, den Hafen auf die Art und Weise kennenzulernen, finde ich total super.
1: Wir haben ja auch eine extra Fahrradstrecke eingerichtet. Da müsste man mal, ich weiß jetzt nicht genau, wo auf unserer Internetseite, das steht aber, findet man bestimmt, es gibt eine Hafenroute für die Fahrräder.
0: Ja, aber das ist doch super, da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich war ich auf der auch fast irgendwo unterwegs, aber ich bin natürlich auch da lang gefahren, wo ich sonst immer bin. Ich bin bei bei äh, der kleinen Flintwerft vorbeigefahren und so weiter und dann Richtung Hafenmuseum an der Peking und so weiter und dann über die Elbbrücken zurück. Das ist natürlich schon eine Strecke, die vor allem auch von der Architektur her extrem spannend ist, brückenmäßig und so mhm. weiter. Ne? Und man merkt natürlich auch, wo vielleicht noch ein bisschen Bedarf ist, was zu ändern. Also wenn ich irgendwelche Tipps habe, wo noch ein Fahrradweg fehlt, kann ich das <lacht> ja mal weitergeben. Ne? Ja. Hamburger Hafen nochmal darauf zurück. Ich erlebe ja den Hafen so, für mich ist es ja das Herz der Stadt. Wie würdest du das ausdrücken für die vielen Menschen, die dort arbeiten, für die das der Lebensmittelpunkt ist und so weiter? Wie empfindest du den Hafen? Wie riecht der Hafen? Ich finde ja immer, wenn ich an die Brücke komme oder so weiter, ich radel ja morgens ins Büro und dann fahre fahr ich an die Landesbrücke und merke, so mir geht das Herz auf, je nach Wetterlage natürlich, aber auch ein Hamburger Grau ist ja schön. Wie wie empfindest du den Hafen für dich persönlich in der äh, im, im Gefühl? Ist es ist um, reiner Arbeitsplatz oder weil nein, für viele, nein. für unsere Menschen, äh, Touristen ist es ja auch. Es ist ja eine Sehenswürdigkeit, was ja hier mhm. das Kuriose ist.
1: Ja, also ich gucke natürlich nicht nur technisch da drauf. Also natürlich gehen bei mir irgendwie im Kopf immer diese ganzen Blasen an, wenn ich irgendwas sehe. Oh, interessant, was ist denn das? Ähm, ja. Und dann durchdenkt man das wahrscheinlich technischer als jemand anders. Aber nein, ich, Das ist natürlich auch für mich irgendwie ein spannender Organismus im Prinzip. Also ich finde den Hafen sehr lebendig mhm. und ja, klar, der ist auch laut und der ist der riecht auch nicht immer gut. <lacht> also das sind natürlich die LKWs und, und alles. Aber es ist eben, ja, es kommt mir wirklich vor wie ein Organismus, der, ja. der lebt und der unheimlich spannend ist und mhm. viele Facetten hat und ja. überall anders aussieht. Jeder Hafenteil hat ja auch irgendwie andere Funktionen.
0: Ich habe eine Ecke, die ich ganz spannend finde. Wir hatten äh, vor einigen Jahren äh, eine eine Hafenrundfahrt, die haben wir genannt, Hafenintensivtour. Und das war wirklich so mit Bacasse zum Kölbrand, aussteigen zu Fuß unter der, nicht Kölbrandbrücke, aber der Autobahn dadurch. Und da gibt es einen Übergang über die, über die äh, Bahnschienen, wo man auch in, in den Waltershofer Hafen blicken kann. Da steht man also auf so einer Metallbrücke. Mhm. Und da finde ich ja pulsiert der Hafen. Mhm. Sehr, sehr intensiv. Ich ja. weiß nicht, ob du das da kennst. Und zwar stehst du auf der Brücke, hast unter dir die Bahngleise durchfahren, mhm. hast rechter Hand äh, den Waltershofer Hafen mit den großen Containerschiffen, links geht die Köverbrücke nach oben mhm. und du hast noch die Autobahn daneben. Mhm. Da finde ich, da kommt alles zusammen, was wirklich so ein Hafen ausmacht, wo man sagt, wo ist Bewegung drin und, und hier tut sich was so. Ja. Und ja. Riechen ist so ein Thema. <lacht> auch die Container Riesen, ne? ja. Ich denke auch, dass das ist natürlich äh, jeder, der dort zu tun hat und so. Und auch die Menschen, die man dort trifft, da ist eine gewisse Bodenständigkeit da. Und dann nimmt man das natürlich auch äh, mit, weil es einfach dazugehört. Ähm, es ist ja auch gerade Thema, dass die Westerweiterung Eurogate größer werden soll, wo ja ein bisschen Protest war auf der anderen Elbseite und mhm. so weiter. Äh, was sagst du dazu? Ich bin ja der Meinung, wenn der Hamburger Hafen jetzt durch die äh, Fahrrädenanpassung und so weiter weiter relevant sein will, mhm. kommen wir ja nicht drum rum, solche Dinge zu machen. Also das, ja. diese kontroverse Diskussion verstehe ich, aber wir, es, es ist ja nötig, ne?
1: Ja, also zum einen ist es ja im Prinzip eine Hafenerweiterung nach innen. Wir genau. nutzen ja um. Und zum anderen ein Hafen, der sich nicht verändert, der wird sterben. Ja. Also ohne ja. Veränderung können wir nicht überleben. Das geht jedem so ein Stück weit und das geht natürlich auch dem Hafen so ja. und ohne Veränderung wird es nicht gehen. Ja. Und wir müssen uns natürlich auf das konzentrieren, was jetzt gefragt ist und ja. müssen uns anpassen und müssen den Hafen immer wieder umnutzen. Wir können ja nicht nach außen wachsen. Deswegen müssen wir unser Land so immer wieder ja. umgestalten, dass es eben an die aktuelle Situation passt und ja, dazu gehört eben dann auch die Westerweiterung.
0: Ja. Das ist Höhe Buben der Ufer, richtig? Ja, ja genau. genau. Okay. Ja, ich denke auch, also Veränderung grundsätzlich im Kleinen wie im Großen. Das haben wir ja nun erlebt, was äh, uns im letzten Jahr passiert ist. Ich glaube, da haben viele daraus gelernt, im Positiven vielleicht auch wie im Negativen, dass nur Veränderung uns weiterbringt. Und, und äh, ja, ich sehe es auch so beim Hamburger Hafen, um ihn attraktiv zu halten, wirtschaftlich zu halten und so weiter, ist sowas nötig. Für uns als Touristiker natürlich enorm wichtig, wenn wir diese großen Container sehen, ich freue mich schon, wenn ich wirklich mal selber an Bord sein kann und so eine Begegnung beobachten kann von zwei so Containerriesen, weil das ja. ist glaube ich schon eine, das ist immer noch etwas am meist beeindruckendsten für unsere Gäste, mhm. und ich glaube für, für uns auch nach wie vor, oder für ja. dich vielleicht auch, wenn du an so einem Riesencontainerschiff bist und guckst die Wand hoch, 30 Meter oder so und denkst dann obendrauf noch die Container. Das wollen wir auch hoffen, dass das weiter noch gut funktioniert und dass der Hamburger Hafen durch diese ich nenne es ja trotzdem Elbvertiefung, ich weiß. <lacht> <lacht> also viele andere auch, aber äh, die, die es kommt ja aufs Gleiche raus am Ende. Ähm, gut, dass man es geschafft hat und dass man da am Ball ist oder so. Ja, liebe Eva, ich glaube. Damit sind wir auch schon durch. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, äh, hat neue Einblicke gegeben, auch für unsere Zuhörer und äh, wird bestimmt den einen oder anderen nach sich ziehen, der da auch mal einen ganz anderen Blick drauf wirft, wirft, auf die Leuchttürme, auf die Brücken und so weiter. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Ahoi, ciao. Ahoi.
0: <lacht> das war unser heutiger Hafenschnack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Anmerkungen meldet euch gerne bei uns. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Hamburger Morgenpost und der Szene Hamburg.